0: 让起步只是起步就好，其他所有多做的全部叫加分。永远记得，让你的信念相信，我想做，我一定做得到
1: 。大家好，我是杨玛利，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们这一周的主题呢是。改掉你的坏习惯哈！不过我们今天的来宾告诉我，不要讲改掉哈，这样有点违反人性啊。所以我中心一点，叫告别你的坏习惯啊。<笑>那么我们过去四天呢，已经分享《哈佛商业评论》好几篇文章，都在谈这一类的主题哦。那不是有一本畅销书叫做《原子习惯》吗？哈，他谈的也是类似的概念，就是我们每天呢养成一个好习惯，一点点哈。也有一个概念说，你每天进步百分之一，你一年就会进步三十七倍哦。啊，这一点一滴呢，就可以改变我们的人生啊！所以，我们这一周呢，在过年，我们要除旧布新了、啊。我们连我们的个人的习惯，也要除旧布新一下哈、啊，断舍离一下哈、啊。所以，我们今天呢，特别针对这个如何我们叫做告别你的坏习惯这个主题，来请教我们今天来到我们节目现场的贵宾。那么，今天呢，邀请到我们节目现场的呢，是起点文化的执行长邱凯宇啊。我们先请这个邱凯宇跟我们的听众打
0: 个招呼。社长好，各位大家好，所有的听众跟观众，希望今天的分享能够带给你一些帮助跟前进。新的一年到来，正是定下成长目标的最好时机。送自己一份知识礼物，开启二零二四年的管理知识之行。二零二四哈佛商业评论线上书展开跑，现在订阅一年立即加赠两期，再送热门商管新书六选一，阅读 HBR 世界一流管理大师精华观点。以及成功学大师科维的慷慨智慧，行销学大师科特勒全新行销思维，将成为你职场上的指南针。管理不再迷航，现在就点击下方说明栏连接，用阅读力启动你的管理知识之行，让二零二四年成为你职涯发展的新高峰。
1: 那么在访问凯宇第一个问题之前呢，我先介绍一下这个凯宇的背景啊。凯宇呢，这个我一开始也很好奇，说他念的是体育系哈、啊，我以为他是某个游泳啊，还是田径啊，还是什么健将啊。结果不是，你是一般生进入体育系哈、啊。后来呢，就业呢就从事了业务的工作<是>啊，那蛮赚钱的了哈。所以有赚到一些钱了，<笑>
0: 不敢说蛮赚钱的，对
1: 。所以二十五岁就创业哈，成立第一家网络公司。呃、
0: 那个时候是二十五岁离开业务单位、哦、啊，因为。觉得好像每天都做类似的事情，有点疲乏了，嗯、所以我离开业务单位之后，在外面悠悠荡荡了大概两三年的时间，刚好因缘际会，我的朋友邀请我去。就引他的网络公司，那算是我第一次创业。嗯，这样子、
1: 嗯。后来呢，又因为有一个老板赏识你，你又第二次创业。对
0: ,對呵
1: 呵，所以的<對>现在这个起点文化呢，是你的第三次创业<對>哈。这个“起”呢，是开启的“起”哈。起点文化。那么啊，因为凯宇后来的背景是他对心理学有兴趣，所以你就开始去进修心理学方面，<是>取得的不大的社会心理研究所的硕士。<是>所以你一开始做这个起点文化，事实上是从心理沟通从沟通开
0: 始，从沟通切入。呃嗯、那
1: 后来呢？因为社群媒体崛起啊 ，YouTube 啦、p a r k a s t 啦，还有线上课程，所以就慢慢转到这一方面去，<对>也写了好几本畅销书啊。所以这是啊，我们一开始呢，跟这个凯宇分享一下，跟各位听众分享一下凯宇的背景啊。那我们今天呢，谈这个告别你的坏习惯，事实上，在这个起点文化的课程里头，以及你的很多 p a r k a s 的或 YouTube 的分享里头，也会触及到这一方面的议题。说我们今天特别邀请你来跟我们做分享。那我们是不是从就一开始就谈说，在你的这个沟通也好，或者是你的课程里头，这个告别坏习惯，这个坏习惯这件事情要怎么来看，要怎么来解
0: 读？其实习惯这件事哦，我们常常会很习惯的把它冠上一个好习惯跟坏习惯。<笑>那所谓的好跟坏，其实是标定于我们此刻的生活。比如说早睡早起，对于一个养生健康的人。他可能是好习惯，但如果他是要上夜班的人呢？他如果每天都要上夜班，他早睡早起，他又很有可能，当他要上夜班的时候，他的精神已经不济了。所以好跟坏，它是一个相对词。嗯、那也因为这样的相对词，有时候我们看待习惯会很容易有自己的一些投射。比如说，我想要养成一个积极主动的习惯，在职场上，感觉好像外向机会会比较多。但我们要说，哈，外向机会一定比较多吗？表面上看是这样，但是在一些场合，老板还没说话，你就先说话。你说这是好习惯还是坏习惯呢？所以我常常讲哈，习惯它本身是中性的，当我们把它标定成好或坏，我们就很有可能违反人性去做一些事情。嗯，那当我们在看待习惯的时候，首先有一个观念一定要建立，就是习惯它在我们的生命当中，先无论它好坏，它在我们生命当中一定曾经为我们带来好处。嗯，比如说很多人深受拖延之苦，其实拖延这件事情一定是多数人直觉的坏习惯，但它真的是这样吗？有没有可能在你成长的过程里，你因为很着急、很不拖延、很急之急行的说了一些话、做了一些事，结果被父母亲骂，结果被老师修理，或者是被同学排斥？那在这样的状况底下，你可能在过往的经验跟岁月里，你可能都已经忘了，你就留下了一个。印象、概念或身体的记忆，叫做凡事不要太快。嗯，棒打出头苗，嗯，事缓则圆。但是，当这样的一个惯性放到此时此刻的生活的时候，你就会发现，你要面对工作，你要面对有 deadline 的压力。这个时候，好像这个习惯就变坏习惯了。嗯，所以我常常说，如果你要彻底改掉一个习惯，我常常讲拖延这件事，如果把它从你人生里彻头彻尾的拿掉，一定是好事吗？我们认真想，嗯，嗯因为你漫长的人生一定会有机会需要缓一下，看清楚一下才去做它。嗯，所以我们应该是要成为习惯的主人。习惯像是我们的工具，我兜里有很多的工具箱，有积极的，有拖延的，有事缓则圆的。有前进主动的，当我能够成为主人，我在必要的情境，这时候我该积极就积极，这时候我该退一步就退一步，这才是一个真的能主动能动的人生。嗯、但是很多人哦，他可能就会比较从此时当下觉得要改掉一些东西，改习惯其实是蛮违反人性的。嗯、你没有从生命的底层去了解，他曾经为你带来一些好处，这时候很多改，你可能就有很多的沮丧跟挫折。越叫你不要吃鸡排，你就越吃嘛；
2: 越叫你不要抽烟
0: ，<笑>你就越抽嘛；越叫你不要呃这个晚睡，你就越晚睡嘛。你要回到你的生命里，你先相信一件事，它曾经为你带来好处，只是此刻。你愿意怎么重新做选择？嗯，用这样的一个概念，我们可以抽丝剥茧来看怎么做行为跟信念的重塑
1: 。所以你这样讲，因为、嗯、习惯没有好与坏啊，看情境<对>是啊<吧>，没错啊、呃，就是以前可能是好习惯，<错>比如说你如果在大家族里头，大人都没有讲话，或者大家都不讲话，你不要。抢出头可能就会倒霉，所以他就会拖延，拖延发言或拖延行动。这个时候是好的，而且你在上班的时候该交不交，那那就变坏习惯。对
0: ，有时候呢，你缓一下，别人还觉得你老成持重
2: ；你呢，太
0: 手捋，对你太快出来，还被人家认为你毛毛躁躁。所以它是一个相对的概念。嗯，我觉得这会给每个很大的。那就没有绝对的坏
1: 习惯了，没有绝对的。你这样讲起来，习惯好像也没有好，没有坏，要看情境。有没有什么是一定是不不准的？不管你什么情境
0: ，应该说啊，只要是那个习惯，它在你此刻的生命会伤害你的身心，嗯、而且明显的伤害你的身体，那可能就要去注意。但那个通常在光谱上，我们我们就比较不会把它说成习惯，那是一种上瘾了、啊。嗯，比如说酒瘾，比如说毒瘾。嗯、但你看哦，就连酒瘾跟毒瘾，多数人他关注的是要戒瘾，但事实上他为什么会上瘾，我们很少人谈论。他一定是内心有空洞，他一定内心有缺乏，所以我我很喜欢有一个、呃、TED 的讲者，他叫什么名字我有点忘了，但他说哈、哦，我们都在研究怎么戒瘾，但我们很少去研究他为什么会痛，嗯、他一定是心里有痛，身体有痛，他才需要去依赖那个东西。你没有解决他根本的痛，你看哦，当他戒了烟，有可能酗酒；当他戒了酒，有可能吸毒，因为根本的问题没有改变。就像很多人可能很挫折。他好不容易这一阵子身心健康了，然后呢，他这个饮食控制了，结果呢，他其他的事情又爆掉了。嗯，所以，我们人生为什么常常说会一直活在一种好像很苦的循环里面？就是我们没有先去看一些根本的东西，我们急着去看到问题，解决问题。而不是先去了解我到底发生什么事
1: 。那么，在你这么多年来的辅导的经验，也算也有做辅导嘛，哈、嗯，沟通有有陪
0: 伴一些朋友前进。是
1: ，嗯、那你会发现说，一般的上班族或职场里头比较常见的这个坏习惯有哪些？哦，这个坏还要加引号，不一定是真的坏哈，嗯、而是说可能会影响到工作的一些习惯有哪些
0: ？我觉得第一个哈，会影响到工作的习惯，我直觉想到最。明白的，就是他缺乏养成一个学习的习惯，啊，就是因为职场它是流动的，你遇到不同的人、不同的任务、不同的状况，很多时候你要有弹性的处理。但多数人刚开始进入职场的时候，都是从学校毕业。那学校毕业呢，我们会带着学校的一些习惯，比如说在学生时代里面，你可能考试及格啊，你从原本不及格变及格，老师还会给你拍拍手，说你很努力。但职场上不是这样啊。职场上，某种程度上，如果要求是一百分，那你拿99分跟0分是一样的意思，你没有达标就是没有达标。嗯、所以呢，当我们还从一个职场的菜鸟、一个新鲜人要踏入职场的时候，首先要养成就是叫做学习的习惯。嗯，你说学校没有养成学习的习惯吗？没有。其实学校比较多的是养成我们拿到分数、拿到文凭的能力。嗯，但所谓学习的习惯，就是我看到不同的状况，我看到不同的反应。我能够回到，比如说，我能不能做一个目的导向？就是这个工作的任务，它要达成的是什么目的？我想办法去完成它，而不能只是停留在“哎呦，老板，我好努力哦，你好努力，没办法说明任何事情，嗯、你好努力只能说明你很用力，嗯、但是你没有办法创造出结果。”嗯，这是一个刚踏入职场的人，我觉得要养成学习的习惯，嗯、包含是阅读啊，包含是主动的进修啊，最重要的一点是你要开口问。嗯，<音>我觉得很多人刚开始在职场的时候，他不会问问题，他不敢发问，嗯嗯、或者是呢，他老是问的问题就是怎么办啊？比如说我报告交不出来怎么办？我业绩达不到怎么办？你很少去去讲说好，那你曾经做过了什么？我常常说，你的问题跟你的解可能解决方案要成对出现。啊、老板，我现在这个业绩好，目前还差百分之二十。那我心里有想哦，这个 A、B、C 三个客户都有可能性 ，A 的状况、B 的状况、C 的状况。那现在我怎么做比较容易达标？嗯，这就是问题跟解决方案成对出现，并成没错<錯>。哦，哦这样子的话才是一个真的能够在职场上前进的人。这、就是对多数新鲜人来说。嗯、那当然，如果已经有一定的职场高度，我觉得真的要慢慢养成建树也要建林的习惯。嗯，因为很多人从这呃这个初阶和中阶出发。当他慢慢的到高阶的时候，他可能职位提升了，管的人变多了，薪水也变多了，但他的眼界没有提高。他从一个自己要完成任务的人，必须要纠合大家一起完成任务。简单来说，他从自己是个武林高手，从一个跟别人这个单挑很强的人，要变的是能够指挥别人打群架，甚至于要变的是个教练。你自己不上场，你的选手要打得赢人家。嗯，那这个部分就要从一个更宏观的视角。不然你想想看哈、哦，这个你是明星选手，那每一场搏击赛你都自己下去打，你不被别人打死嘛，所以很多人可能他到某个程度，他会觉得，哎呀，这个事情哦，我自己做多快，我教会他，我都已经做完三遍了。但现在问题是在于，如果你不学着用一个更宏观的视角，用团队的力量去教会他，或者让事情可以被完成，在中阶跟初阶的时候，是自己要有能力完成事情。可是到中阶到高阶的时候，要让事情能被完成。嗯，好，嗯、这个是我觉得我看到很多人在缺缺乏,缺乏的，的、这个。不过
1: 见树又见林，嗯、这算一个习惯吗？还是一个能
0: 力？他都可以这么看待。嗯、他可以说是一个能力，嗯、但是如果从习惯的角度，比如说见树又见林，怎么样把它变成是我的习惯呢？是我们每天都在过日子哦，但常常我们不太知道日子怎么过的。你看、哦，<笑>你看，我每天哈、哦、就是。我常我常常开玩笑讲哈，就是很多人跟我说他有十年、二十年的工作经验，我都会反问他：你是真的有十年、二十年的工作经验，还是同样一件事情、同样一年的工作重复十年、重复十次、二十次？那是完全不同的逻辑。所以所谓的建树又建立的习惯，就是当我每发生一件事情，我有没有复盘？嗯，我们说好建树又建立，它是个概念，对不对？嗯、那如何养成有这个概念？嗯，就是复盘的功夫。比如今天一个任务来，我从头到尾执行完，我能不能在执行完，不是把结论交出去咯，我是在结论交出去之后，然后我问问自己，如果这件事情我要带别人完成，我要如何带？我有哪些带的方案？我现在的团队里面有哪些我可以带？如果这个人来，我要怎么带？如果这个人来，我要怎么带？又或者是我现在假设有这三个人，我这一次完成的部分，我跟他说什么，跟他说什么，跟他说什么。如果再下一次，我可以怎么跟他说？如果还有一次机会，我可以怎么做？简单来说，复盘就是一种习惯。
1: 嗯，所以我们如果要定义习惯这两个字哈，嗯、就不是只有说啊，我会拉东拉西啦，我我习惯一定要吃什么喝什么。他的定义可以很广，包括想事情的方法，也是一种习惯。沒
0: <錯>我没错，
1: 跟人家对话的。模式也是一种习惯，是吗
0: ？我说习惯哈，它有分成外在习惯跟内在习惯。外在习惯就是我们的言行举止，外在行为习惯，甚至于有些人会抠手啊，这个这个挠头像我们
1: 磕屁啊，或是抓头发，这都叫外在习惯啊。所以我们看得到的是外在，我们想的比较偏外在
0: 习惯，就是行为的习惯，但是呢，习惯我们常常会忽略掉另外一个习惯，叫内在习惯，嗯，内在习惯叫什么叫信念。嗯，比如说我常常会开玩笑讲，呃，我们现在过年快到了嘛，准备过年哈，你就会接到很多这个爸爸妈妈哈家里老人的电话嘛。嗯，我不知道大家有没有这种经验哈，就是只要电话一响，来话显示是你的这个长辈，其实你根本都还不知道他要说什么，对不对？<笑>你完全不知道他要干嘛，<笑>对不对？<笑>对哦、你的情绪已经先等在那里了。闽<笑>南语叫做你先洗。休气的底下蛋嘛，你先气的蛋，呃、啊
1: 啊、呃，生气啊，气的蛋，生气一下
0: 底下蛋哎，就就很奇怪。但这就要内在的习惯，就像什么，有时候哈，如果你跟你的伴侣关系不是太好你有没有发现，嗯、你们如果最近有一些矛盾或矛盾很久了，你会发现哦，他不管叫你做什么，你根本不知道他要你干嘛，他叫你一声，嗯嗯、你是不是那个烦躁的情绪先等在那里、啊
2: 嗯？嗯，这
0: 个是要留意的。因为我们内在信念的习惯，它又会影响到我们外在行为的习惯
2: 。就像你带
0: 着一个烦躁的情绪，你外在的习惯就是语气会不耐烦。但也因为你的语气每一次都不耐烦，它又更强化了你内在的信念的习惯。你看哦，当你接到妈妈的电话，你语气就很差。请问一下，你的妈妈多数时候她会给你好语气吗？不会嘛，人是互相的嘛。你给她不好的语气，她一定给你不好的语气。但是。你不会把重点画在是因为自己的语气不好，所以妈妈这样回你。你的感知里就是妈妈凶我，嗯，妈妈烦我，妈妈啰嗦我，所以于是呢，你内在的信念是不是更强化？只要妈妈的来电就是烦我、啰嗦我，然后让我很生气，嗯、可是你却忘了一件事，你的起手式是什么？嗯、你先烦他，你先、嗯、这个这个语气不对。所以你知道这个内外的习惯，它是交互影响的。所以开头我为什么说我们在研究习惯的时候，我们一定要先了解一件事：如果你太快把习惯当成是好的或坏的，它就无解，因为它会不断的交缠、嗯。嗯，嗯它的信念行为、信念行为会不断的自我强化。嗯,嗯但如果你能够还原到，比如说当初你为什么看到妈妈的来电你就会烦，是因为那个时候的你、嗯、可能刚上大学，刚离、嗯、家，嗯嗯、然后你。急于想要独立自主，急于想要证明我是一个独立人格的人。嗯，所以呢，你当年的你，大学生嘛，你的能力有限，所以你只能用口出恶言的方式叫妈妈不要烦你。而当年你口出恶言，妈妈还真的有一阵子就比较不烦你，你留下了这个好处。好处挂号嗯，嗯，但是随着对啊，真的、啊，随着<笑>时间的推移，大家都可以想一想啊，随着时间推移，你已经忘记当年是因为这样留下这个习惯的啊，嗯、但是你的行为却一直刻在你的惯性里，嗯，所以呢，任何时刻，你现在已经不是大学生，你已经五十岁了，四十岁了，<笑>就你妈妈打电话来，你还是用那语气跟他哎干嘛,<實>嘛在吗？<笑>对我必须说，在那一刻，你并不是一个四五十岁的成年人，你只是个十八岁的大学生。所以，我们常常说，如果你没有去了解这个内在的动力，你要改变很粗暴的改变外在的行为，你可能有办法暂时改了，嗯，就好像减肥一样，你可能暂时体重会下降了，嗯、但后面复胖很可怕。它反弹的，你知道吗？是哇，
1: 这个是蛮有道理的。然后就有习惯，有内在，也有外在。然后我们又不要说好习惯，把习惯冠上好或坏
0: 。我觉得社长今天问我的问题啊，都是跟我临时出考题，完
2: 全没有在没有在反纲你，完全没有在反纲你。
0: 我从第一题到现在都没有在反纲你，这样子蛮好的，蛮好的
1: 。所以你因为你的职业的关系，所以你每天都在得到个人什么样的好处？因为你研究这些主题。
0: 我觉得对我，我觉得对我最大的好处就是，我不知道这样讲恰当不恰当，就是自娱于人啊啊啊、呃！因为为什么说自娱呢？因为你会发现日子每天都在过，然后事情每天都会来，它也不随着你的意志，好事坏事都朝你扑面而来。但是你开始懂得哦，原来人心人性是这么运作，嗯、人的行为会这样推演，嗯、所以呢，你就会用一种比较游戏的心态去看待很多的事情。嗯嗯那也因为这样的游戏的心态，我的很多听众或者很多学员，甚至我的员工都会跟我说，就是，诶，好像我可以慢慢的成为一个温柔且强大的人。嗯，温柔是在于，因为知道人的多变性和很多事情的不可控，所以我的包容性、接纳性变得更高。你看哦，当你去复盘正反并存的时候，你就会知道，对我，我因为未雨绸缪，在公领域得到好处，但我不能什么都未雨绸缪。嗯，你想想看哈，我跟我的员工出去吃饭聚餐，大家唱歌乌里哗啦的时候，我那边未雨绸缪，我跟他讲，你这个唱歌方法不对，会伤喉咙，多少兴啊！人家又不是当歌手，人家又不是每天唱歌，人家就唱那一次，嗯、你就让他好好唱嘛，嗯嗯。嗯嗯所以哦，像对我来说的话，那个那份温柔是在于你正反并存，你的包容性变大，嗯。但是为什么强大呢？因为你随时随地的知道。你觉察你自己，你随时随地也知道我为什么这么做，我做了什么而得到什么结果。然后呢，在复盘的过程，我还会去推演很多状况，不同的人、人事、时地物，任何的变量、任何的因素有所改变，我可以做怎样的对应
2: ？嗯，嗯所
0: 以才会变强大嘛。嗯、因为一本账心里都清楚了。好、啊，就像今天接受。社长的访谈，<笑>还好我有做很多的准备，<笑>虽然你都没有按照。什<好><笑>对，马
1: 上问，马上问。对<笑>对对对，但马上问
0: 但但但但就就就是这样，嗯、所以我觉得，呃，我蛮喜欢一句话，在学习心理学的过程，然后结合我以前做业务，我都听到类似的话。那用我自己的话是这么说，就是认识人、了解人，你就可以无所不能。而这无所不能，并不是你要让自己好像凌驾所有人，那份无所不能其实是一份包容。嗯，你可以包容很多不同的层次，很多不同的事件，甚至你可以包容那些朝你生命扑面而来，那些你的无奈、你的失落、嗯、你的遗憾。如果连这些都能包容，那这生命没有什么事情能难得到你。
1: 嗯，所以我们的很多心理学家念心理学都有这样的本事啊，到最后自己先受用，然后再来辅导我们的个案，<对>或者是<对>、呃、有很多的课程。<对>我现在来问一个，我提纲内有准备的、嗯，好，太好
2: 了，好好好<笑>终于可以对了。
1: <笑><笑>就是说，你的起点文也很强调，你刚刚有提、嗯、呃提到说，一天听一点嘛<是>、啊，一开始啊，那这个跟那个畅销书《原子习惯》啊，这个作者是詹姆斯克利尔哈、啊，他谈到的也是啊一点啊一点小习惯。的养成可会产生复利哈，嗯、就像我们投资一样有复利哈，会加成的效果。嗯、所以你可不可以来谈一谈你？你一开始也有这个概念，然后习惯哦，这个复利的概念要怎么来说跟解读
0: ？我觉得哈，要养成任何你现在想要对你有帮助的习惯，一定记得一句话：从小开始。嗯，这个小要挂号。嗯，比如说很多人想要养成运动的习惯，啊，他就给自己一个。很大的概念，马
1: 上去健身房、哦、对对对对买十万块的会员卡对对对对，
0: 或者是啊，每天要做几下深蹲，<笑>什么有氧是怎样，无氧的是怎样，肌力训练是怎样，然后还开什么饮食的菜单，什么高蛋白，什么什么都来。我必须说了哈，多少人哈都在做计划当中得到满足。哈哈哈哈哈！<笑>好，这句话做得很漂亮、欸这个，对对对对，<笑>社长非常有经验了这句话的下一句话，这句话下一句话就是就到此为止，就做完计划，然后呢就没有然后
1: 。还有五分钟了，还有<好>五分钟。
0: <对><笑>你知道他他发生什么事呢？是因为我们的大脑是这样我们有一个心理学的名词叫做计划谬物。啊。计划谬误就是我们常常会高估高估自己在这个短时间之内能完成的事。但是却忽略了长时间累积下来的复利效果，嗯
1: ，这叫计划
0: 谬误。嗯、那要怎么样让自己不会陷入做计划很开心，哇，好好爽啊！但到最后被走波崩啊赔。嗯，其实哈，切记，如果你要养成运动的习惯，像我自己，我要养成运动的习惯，我刚开始我一定我一定去设定一个我每天一定做得到，而且非常简单，简单到怎样？简单到那一天我忙到快被鬼抓走了，忙到我都零肉分离了。我在恍恍惚惚的状况底下，我仍然可以完成那件事。嗯，比如说，大家可以想一想哈，你每天深蹲个五下会不会太过分？不会太过分，三下好不好
1: ？一下好了啊，一下好了，对，就是这样。从小开始
0: ，就是这样子。嗯，但你要记得，当你为自己许下一个承诺，我每天深蹲一下，你就每天一定要做到，无论如何每天做到。那你会发现，刚开始这种计划是不是没有心理负担？嗯，哎，通常嘛，一下嘛。不管你起床来一下，或者睡前来一下，是不是就完成？但你要知道，当你这样一下一下一下，都很容易，你心里没负担。接下来有趣的事情就发生了，因为心里没负担，因为做得到，你可能哈会连续做个好几天，因为没压力嘛。那你心里开始怀疑，这样有效果吗？来，先不着急。当你每天都这样，你会不会突然有一天遇到，你真的超忙超忙超忙超累超累超累，然后呢，你突然忘记这件事？恭喜你，因为你每天只做一下，而且你连续好几天没有负担，你信不信？你在往床上躺的那一刻，你会突然想起来有一件事没做，哦、那一件事情叫做一下。嗯
1: 、哦，所以还是会做
0: ，对吗？通常
1: 还是会做，对啊，因为你已经养成习惯了。因为他
0: ，我我常常说，这叫做简单到爆炸。嗯、哦，
1: 好、
0: 哦，你要让你刚开始做的事情是简单到爆炸，你才能够持续。而一旦持续了几天之后，你突然有一天忘了，太累了，你反而会自己提醒自己。嗯，你想想看啊、哦，有很多时候哈、哦，假设你给自己一个很大的目标，你突然有一天忘了，你提醒自己，哦、啊，我我我今天要仰卧起坐三十下，你一想要三十下，完了算了，我睡觉比较实在。<笑>但你一想到是深蹲一下，拜托，你要晃晃悠悠起来，随便混一下也算一下嘛。嗯，但你就完成了。我们要做的是，你要让你的潜意识，要让你的信念相信。只要我承诺的，一定做得到。先不要去管那个做到的内容如何，先让你的潜意识说白话的人，你要骗你的潜意识，嗯，让你的潜意识相信我，只要许下的承诺一定会做到。然后再来实际看细节。请问你每天真的只会做一下吗？有没有可能你那一天真的比较闲，你做了一下之后发现不过瘾，多做个几下，嗯，嗯然后又做了别的。好，重点就在这里了。不管你前一天做了多少。隔天就是一下，你每天只要给自己这个最简单的开始，你就至少你的潜意识都会相信我每天都有运动。但是妙就妙在你不会每天只有一下，就算你在最极端最累的状况底下，你仍然有那一下。而所谓的原子习惯，所谓的好习惯的养成，都是从这里开始。嗯，像我自己阅读也是一样，我大学念体育系，这就意味着。我在高中
1: 是<笑>不是爱读书，哎<嘿>，<笑>不喜欢阅读。对对对
0: ，<笑>这个是社长太客气了哈，<笑>我根本就是在留级边缘了。<笑>我高中的时候就是那种那种学生，嗯，<笑>但是我后来在业务赚到一点钱，我觉得人生不能只停留在那里，我觉得要提升自己的层次，所以我那时候花很多时间去养成阅读的习惯。但我怎么养成呢？我刚开也试很多方法，我给自己。立一个 flag 哦，哦这个设定。我一定要在图
1: 书馆待半天，对,对对对，是是之类的
0: 、哦、图书馆待半天，或者这本书我一定要一个礼拜内把它看完，我每天一定要看五十页等等。我发现没有一个坚持得下来。但那个时候我就告诉自己，在很挫折的时候，我就告诉自己，好了，我一天读一好好看一页，好不好？而且不是一张哦，哦就是一,、嗯、一,一面一一、哦，就一面、嗯哦、不管怎么样，一面嘛，哦嗯、怎么样混也混得完嘛。当我发现我这样告诉自己的时候，我发现哦，每一天只要那一天不太累，都会看超过一面
2: ，嗯，然后
0: 只要那一天真的累到完全不行的时候，至少混一一面也混过
1: ，也会哦，啊、所以你在大学的时候就有这个启发
0: ，那时候不是大学啊，那时候我已经做业务，<对>已经赚到钱，然后后来准备好好好准备要离开业务，然后准备要做转型，那时候开始接触一些比较心理学的科普书。那时候我是这样开始的，很妙。那个时候我就接触了像 Martin Seligman 啊，是正向心理学之父啊，他的一系列作品。那个时候的我其实都看不懂他在写什么，因为程度太差。但后来终于懂他在说什么时候，我很感谢自己有这样的启蒙。我觉得冥冥之间哈、喔，有时候小习惯，听过一个概念叫小花效应。就你看现在过年大家要大扫，不是小草了，哎、欸，是小花。现在<笑>过年要大大扫除，有没有？很多人就想说，就一样立个 flag。嗯，啊、有没有？嗯、啊。我呃，这一天下午我就要把家里扫完。我告诉你，通常都东摸摸西摸摸，然后半途而废。嗯，不要想那么多。嗯，好、啊，如果你一个房间那么大，你先帮自己设定个目标。我整理好这个桌面，就这个桌面，甚至于这个桌面如果太大的话，就这个桌面的左半，我把它清开来。你知道人很妙哦。当你有了开始，就停不下来是吧？常常
1: 没错，搞不好就整个下午就把它清干净了是吧。没错，你要
0: 让起步很容易。嗯、所以我说，那个每天深蹲一下是让你每天的惯性的启动很容易。有一句话在我自己的线上课程我也有讲，叫做你要让起步只是起步就好。嗯，我们常常在起步的时候就赋予太多的思欲远方，太多的大江大海，觉得以后一定要干嘛。你现在才要养成阅读的习惯，你在想你接下来要当一代文豪了，就就就你何<笑>何苦呢？你何苦呢？你到底在忙什么？就像、就像你都还没有开始，你就觉得我这一个房间要变得是美轮美奂，像我们的摄影棚一样，不是的。你先照顾好桌角这一块，好不好？当你照顾好之后，你会发现有时候会停不下来。好，即便你整理完之后你就想停，也没关系。为什么？因为你的潜意识会接到一个讯息。叫做我做完
2: 了
0: ，嗯，叫做我有做，嗯，你看哦，我有做跟没做，叫做有跟没有的差别。但如果我一直拖延，叫没有跟很有罪恶感的没有，嗯，<笑>就他还是没有，嗯，哦、呃，你越是把很沉重的目标，或者是越是用很多东西违反人性的，好像啊、呃，目标越大越好。其实我越懂心理学，我越懂人，我就越来，嗯、我就越发现，如果那件事情你是真的喜欢，真的想要，你刚开始真的。不要挑战你的意志力。嗯，从最小的开始，让起步只是起步就好。
1: 嗯、所以这也很有趣哦。挑战你的意志力，嗯、你是觉得我们通常都在骗自己，嗯、都在挑战我们的意志力吗？在很多时候
0: ，其实哈，说
1: 不要挑战我们的意志力
0: ，意志力是这样哈。意志力它可以锻炼，但是呢，它锻炼的方法是我们每一天，我们每一天在我们的习惯里面，比如说，假设呃，我很想要把一个课程做好，然后呢，我做了很多课程。这件事情对我来说已经算是熟悉的东西，而我这一次，我这一次，好，我是不是在我的授课方法或我的内容准备上，我多做一点突破？这叫做意志力的锻炼，嗯。但很多人是好，那件事情都还没开始，或者你那件事情还很陌生，你就要逼自己，就像减肥，你都还没开始，或者你很陌生，你就要意志力一直，尤其在你很疲倦的时候，你看多少人。要养成阅读习惯，往往就是他一天当中最累，下班回到家已经啥事不想干的时候，他逼自己去做这件事，就就变成三天五五鱼，两天晒网，嗯、然后他每天都抱着罪恶感入睡，嗯、因为没有读。<笑>对，所以其实有一个很重要的部分就是说，意志力就像是一个电池的电量。我们每天都在生活，我跟你说话，我跟大家 say hello 甚至于我照顾小孩，我我干嘛接电话，我回一个讯息。它的总电量就这么多，每一件事都会消耗我的电量。好、哦，它不像是甜点原则。什么是甜点原则？很多人说哈，吃主主餐跟吃甜点是不同的味。没错，种、嗯、我们的薪资能量<笑>就是只有一个。好、哦，我们做任何事都会消消耗。嗯嗯、所以，我们通常有时候，尤其是人都有一个很特别的状态，就是你不会在满电的时候先做最重要的事。嗯嗯
2: ，嗯
0: 你通常把你人生当中那些重要但不急的事都留在你的下班之后，那时候你的电都已经快用完了。
1: 哦，啊、你<在>这也是坏习惯，<对>内在坏，把重要<看>但是不紧急的事都不做
0: ，没错。所以你应该，你应该是要怎样？如果那件事情是重要但不紧急，你应该用小习惯方式，比如说你的伴侣天做一点，你的伴侣关系对你来说重要不重要？很重要，重要对不对？嗯。那但是你每天回家才遇到你的伴侣，对不对？那你只要帮自己设下一个小习惯啊，每天写一张小卡片给他。每一天写一张小纸条给你。你
1: 有这样做吗
0: ？我没有，<笑><笑>我没有哈。好，那<笑>我只是举例嘛，我只是举例嘛，因为每个人功课不一样。还有早上
1: 对<不>对早上还有精力的时候、啊
0: ，对啊，或者是每天早上起床弄个早餐，对，帮他倒一杯咖啡啊，帮他倒一杯热水，就是你帮自己设下这一点小小的东西，你的最低标准都一定做得到，让起步只是起步就好，其他所有多做的全部叫加分。嗯，永远记得让你的信念相信我想做，我一定做得到，而把那个道的标准在每一天的时间里面，让它变得很简单。嗯，而持续下去，想想看，这样子持续下去是不是就像是每天进步一点点？嗯，它累积了一个月、两个月，它的效果会非常的惊人。
1: 那你个人，比如说在整个植牙的发展上，你有没有刻意培养哪些好习惯，对你的植牙的发展是有帮助呢？<笑>
0: 这个问题哦，我那时候看到的时候，我就认真的去想，嗯，我发现无论我怎么绕，无论我想怎么讲很厉害的东西，我到最后就只有两个字：阅读
2: ，嗯，哎
0: ，我现在比、嗯、如说成立起点文化等等，这一切的种子都是从阅读开始的。我还记得那个时候，我第一次创业，跟朋友开网络公司，嗯，那时候我负责那个网络的一一些经销商的体系的教育培训，嗯，那当我把那个教育培训。都做到一定的稳定的表现之后，我就开始动脑筋，我还想做一点自己想做的事。嗯，然后那个时候我就有一点是假借要提升我们经销商的素质为名，然后我做了一个网络的读书会。那网络读书会呢，一般怎么做呢？那个时候还是我想想看，那时候是两，哇塞，那好久以前哦，嗯、那个时候连 YouTube 都都还没有，都还没有，那个时候是二零零五年。嗯、哦，好，我那时候二零零五年啊 ，YouTube 刚开始有。在美国，好、哦，我那时候二零零五年我就开始把我，我有一点就是我想要养成阅读的习惯，但我用一个方式逼自己，所以我就跟我的所有的经销商说，好，我每个礼拜会跟你们讲一本书，然后讲的方法就是我读完那本书，我把它摘要，然后自己做录音。简单来说，那个时候就在做 podcast， 嗯，但那时候好像也不知道什么是 podcast， <呵>就我就把它录音，然后用我们自己的网，我们自己网站的伺服器等等去发送给我的经销商。所以我从那个时候开始用这个方式逼自己，不仅是，但在那之前我就先养成了阅读的习惯。但是呢，我用那件事逼自己养成一个东西，叫做我读完之后要分享出去。哦、有一句话是说哈，因为要教，所以才会学得更好；嗯、因为要分享，所以要了解的更透彻。所以我那时候从2005年的4月，我一直记得我的第一本有声书评，从那时候开始，一直到现在，嗯嗯、都没有断。
1: 一个月一本吗、
0: 哦？呃，那个时候是一个礼拜一本。那、哦、后来因为我考研究所，哦、然后我有一些事情的延宕，嗯、我曾经有一段时间是一个月一本。嗯。然后到后来，我们现在是两个礼拜推出一本有声书品。你看，从零五年到一三年，这中间这八年持续做这件事情，其实为我累积很、嗯、很好的基础。嗯。因为我总觉得时代都在变，人一直在变，个人的状态也在变。与其说要特别学什么能力，不如说你要。养成学习的能力，你要学会学习的能力，这样才是对未来最好的适
1: 应。我很蛮好奇的，就是说、嗯、你这个从一个不爱读书的，是谁启发你爱阅读呢
0: ？谁启发我？是
1: 啊，是在什么 turning point 的让你从一个高中快被留级<唉>对不对，一页书都看不下去，变成今天怎么读这么多书？如
0: 如果这个问题要说谁，我还倒没办法说出谁，但我觉得。呃，有一个契机对我来说蛮重要的。我还记得那个时候，我在二十五岁的时候离开业务领域。那时候并不是业务做得不好离开，我反倒是那个时候是还做得蛮好的。啊，二十五岁的年纪，那个时候一个月收入大概就六位数字以上这样子，算是在一个高峰。但那时候为什么离开？我觉得有一个声音告诉我，我不想要我的人生只是这样。嗯，因为任何事情，当他一眼看到头，我就会。害怕被限制住。我生命当中有一个主轴叫做自由。嗯，当我看到那件事，一眼看到头，我觉得有一种叫
1: 一眼看到头。你看得到我业务在做下去会变怎样？已经看到了，没错,
0: 没错、哦、啊。我看我那个时候可能多我十年资历的前辈，二十年资历的前辈，我问我自己：三十五岁的他们，四十五岁的他们，甚至于五十五岁的他们的现在，我会不会羡慕？除了他们的钱比我多之外，其他的我还真是。没有感觉，嗯，嗯好，当然讲这个话，可能有些人会觉得操皮，操皮，好、哦<笑><笑>，但但但我总觉得人生无限美好，尤其是那时候二十五岁，我觉得未来时间那么长，我要每天都做这件事嘛。嗯，我我心里有怀疑，所以我还蛮诚实的呼应了那份怀疑，所以那个时候我先离开业务领域，然后我以为我自己能巅峰转移，我以为啊，嗯、<笑>所以那时候做了很多尝试啊。也是到处找人做东做西，结果老天爷很厚待我，就是我去找人做东做西的巅峰转移，到最后结论是一事无成。嗯，然后我还低潮了十年。啊，我在二十五岁到三十五岁这中间，虽然跟朋友经历了第一次创业，然后念研究所，但我的心里是很空的，因为我那个时候因为业务有累积基础嘛，所以好处是我不用上班，不用五斗米折腰，但是我、呃、我的生活费都还是有。但其实我心里是很空的，我我有一种就是说我不管做什么都没有办法，都没办法成功。应该说我做什么都是那个味道都不对，嗯、然后到最后有被有一种刚开始头几头一两年有一种被逼到绝境，然后我深刻的问我自己，我为什么离开业务领域？是因为我不想要继续这样。但是当年做业务又来了复盘，当年做业务什么东西最吸引我，而导致我想离开业务领域，叫做。原来我可以靠我的表达，我可以靠我的想法影响另外一个人的想法，而不止影响他的想法，还可以让他行为改变。我说人生最人人世间最难的两件事嘛，如何把我的想法放到你的想法嘛，放在如何让我的想法放在你的脑袋嘛，然后如何让你口袋的钱放到我的口袋嘛，<笑>最难这两件事。我当年做业务就是搞这两件事啊，所以我觉得这两件事真的太妙了，我觉得人真的太好玩了。如果我这一辈子都能够去。做这件事，或教别人做这件事，我会有多么大的热情？然后我那时候复盘，我那时候晃晃荡荡的头两年，我很深刻的认清这是我爱的。于是我那时候盘点我自己，体育系毕业，然后只有业务经验，而且我说实在，那时候业务经验真的距离说哦、呃，我要教别人做业务差得远
1: ，很短嘛，哦
0: ，呃，差得远。我觉得那个程度，就是你自己能够把业务做得好，跟你能够被。很多单位邀请去教别人怎么做业务，那个距离是差很远的。嗯，于是我很深刻的，而且很诚实的检视我自己，我需要什么前进？我发现我不能只是会讲，我要有内涵。那要怎么提升内涵？我除了去上课，我那个时候等于是同步进行，我去上课，我去学习。然后我上课学习，我就发现，哎，很多老师我可能学得到他们的套路，但我总觉得他们讲的好棒，而同样的话我讲出来没有味道。嗯，我好像只是当个当个、呃、模仿者，嗯啊，我好像都都只是照猫画虎这样子。那我到底是谁？我的灵魂是什么？我这个人的内涵在哪里？我很深刻的拷问我自己，嗯，所以我那个时候因为这样的状况，我决定考研究所。但考研究所那时候，我念体育系要去考心理所，
1: 你为什么选、那個、心理所呢？影响人啊，哦，因为影响，因为可以给对
0: 对对对、嗯、而且那时候我就说被 Martin Seligman 启发嘛。嗯、而且我觉得他谈的正向心理学跟我心中认为能够带给人们的帮助是很接近的。嗯，谁说心理学一定要讨论病态的行为？嗯，一定要讨论强迫症、忧郁症？没有啊，嗯、心理学也可以讨论我们如何让人更幸福，嗯，让人活得更自在，让人活得更超越这样子。所以那个时候同步进行，因为要念研究所，所以。等于把我从小到大都没有好好念书的这件事情，我要打破重练，我要很很花时间、很认真的去爬书本，尤其爬教科书，因为你要应应付研究所的考试，这是绕不掉的。哎，这中间还有插曲，我刚开始原本是想要念智商辅导
2: ，嗯，那、啊、我刚开
0: 始原本要念智商辅导，嗯、我就把所有因为研究所的考试，每一个所它都有 handbook 啊，就是指定书目。我把我想要考的辅仁大学指定书目都读完了，我又开始为自己灵魂拷问了。好、哦，复盘很重要哦。嗯，我就问我问我自己：，我有这么喜欢、这么向往跟别人做咨商工作吗？跟别人开个小房间，去听他生命的什么事情，然后给他回馈吗？那个时候的我啦，啊、哦，那个时候我发现，我觉得还好，但是也因为在准备的过程，有两个科目，我每次读，每次开心。不管读懂还是读不懂，我就觉得那这就是我要的，嗯，就是社会心理学跟人格心理学，嗯，所以我后来才转去考社会心理跟人格心理学组，嗯啊，就是理论学组，嗯、因为智商心理是应用学组，嗯，然后我发现我读了理论学组之后，哇，整个整个完全就是我要的。所以
1: 你你后来你茫茫然的到研究所毕业还，还还是觉得在摸索吗？
0: 那个时候你念的你
1: 想念的啦，<对>为什么还是有那个茫茫然？你比如茫茫然，包括毕业后也是这样，<好>硕士毕业后也是这样
0: 我我我我我很感感谢社长问这个问题哦，嗯、因为现在人真的茫然的很多，但是当你在茫然的时候，你永远不要忘了，你走了一条对的道路，跟那一条道路为你带来好处，这中间是有时间差的。好，我为什么说内涵很重要？我以前不懂什么叫时间差。我以前总觉得，我只要做了一个对的决定，明天就要有成果
2: ，但天
0: 底下没有这种事。<笑>啊、明
1: 天就要有效果，嗯、对
0: ，这天底下没有这种事。就像我不可能今天听了哈佛管理学，嗯、我明天就会就变得会管理。但是我如果我今天不听，我就无法预期有一天我会。嗯，我今天要开始，所以那个时候的确，我读了，我也拿到学位了，我还是有茫然的过程。但那个茫然，你可能在过程中，你会从一个完全的茫然，变得是。你越来越强烈，你知道你要走那里，但是当你知道你要走那里，跟那一条路明显的摆在你面前是不一样的。又或者是你可能路线会跟我一样，没有一条路摆在你面前，但你要自己开一条路。我那时候成立起点，在最更早，在成立起点前前一年，我就开始把我所学把它编成一个课程等等的。那个时候的确，现在很多智商心理师或者是念心理学出来开课啊。给给一般的公众啊等等但我那个时候在二零一一年、二零一二年那时候几乎不太有这样子，嗯、顶多就是一些大众心理读物、嗯、啊，就是一些书，最多就是这样子。但我那时候开始做那件事，所以我等于自己开了一条路。那我要说的是，如果你现在很茫然的话，只要你心中一直有那一团火，一直有那一团渴望，就像我当年一样，我好想要把怎么认识一个人，怎么影响一个人。怎么透过影响一个人，也圆满了自己的这件事情，变成是我的事业，变成是我生命实践的东西。只要你有这个渴望，而且你有跟我类似的渴望，而且你发现你做的事、你选择的路，那份渴望在你心中越来越强烈，那基本上就是靠近
2: 了。嗯，所以我
0: 没办法去说中间时间差有多少。但你为什么我说复盘？觉察很重要，因为你没办法骗你自己，嗯、啊、比如说你今天，你今天为了呃赚一点钱，你去做别的事情，你如果是很清楚，我就是拿那个钱跟我多出来时间去投入我爱的，你心里有平安。但如果你是因为那一条路自己骗自己啊，等到我赚足够钱我再回来，你心里不会有平安
1: 。所以你那个啊哈 moment 是什么时候出现的时候？说啊，对，就是这一条路
0: ，其实蛮早的，嗯、我那时候做业务的时候，我。表面上我在做业务，在创造业绩赚钱，但我每一次上台跟我的业务同仁做培训，每一次跟我的客户做沟通、签单的那一刻，我心里直接跳出来的不是我赚到的奖金，嗯，我心里直接跳出来的是哇，我刚刚用哪一句话打动了他？哦，哇，刚刚他那个表情意味着什么？嗯，哎、欸，他原本就是手抱胸一副不鸟我的样子，从什么时候开始手解开来
2: 了？嗯，
0: 到底我讲了什么让他手解开？嗯，又或者是我跟他讲不通，结果他旁边一个人来，我跟他讲了两句之后，哎、欸，为什么我跟他旁边的人讲了两句话，这个人的表情就变
2: 了？嗯，嗯然后
0: 接下来他就跟我签约
2: 了
0: 。嗯，嗯哦，原来他们两个的关系不一样。嗯，啊，我以为只是一般的朋友。所以，这种很细腻的人与人之间的交流互动，甚至于从表情的改变、心理状态的改变、决策的改变，嗯，我那时候做业务，真的让我。很沉迷、很醉心的，往往不是收入，嗯嗯、往往是那些时刻，嗯、给我很大的触动。理解，好、
1: 嗯，所以就是要常常的复盘，<對>你就常常在复盘的人，对，复盘然后觉察，内在习惯啊，觉察哈。嗯、那你就说有没有说2023年完成了什么目标，然后可以分享？你是怎么做的？有没有什么习惯的养成啊，或者是怎么样逐步完成那个目标？有吗？ 2 0 2 3年
0: 、嗯？我去年我有推出一门线上课程，叫做《我想跟你好好说》。它是我算是人生前半场的一个很重要的阶段性总结的课程，当然不是说我的自传啦、啊，因为这门课谈的就是我们常常我们最应该好好对待的人，但我们却没有跟他好好的说话，我们没有好好的表达我们自己的心意。像是接下来过年了嘛，你跟你的家人最应该要建立最亲密的关系，但你有没有发现，有时候我们开口就会说一些酸话，说一些怪话，你明明是关心你的妈妈。有没有？嗯、你可能就会说一些很讽刺的话，有没有？啊，你再不控制你的血糖，到时候我就不管你<笑>、啊、甚至于更难听了，我这里就不要讲了呵呵都有啊，嗯、或者是你的爸爸妈妈很关心你啊，你过年出去跟朋友打麻将比较晚，怎么样？难得回来还把家里当旅馆，嗯、其实你的爸妈是关心，对不对？但他们开口没办法说出关心，那为什么说这对我来说很有意义呢？因为我记得我因为算是少年得志啊，所以。很多性格上是没有被当年没有被好好的修饰跟磨练，所以我当年我常常会说很多很正确的话，但是很伤人。嗯，啊，比如说我见到一个业务同仁，他表现不好，我可以点出他非常多的缺失，但是我没有照顾他的心。就我讲的每一句话都是对的，他的确就是没做到，他的确就是在跟客户讲话缔结的最后一刻，他不敢拿出订单，这些都是事实。但我忘记一件事，摆在我面前的是个活生生的人，他不是一件事。嗯，如果我还要用他，我要好好照顾他；如果我不用他，那我何必伤害他？所以说到底都是人。所以我做这门课等于有一点是把我过去那些我说的都很正确、很锐利啊。以前人家会给我冠一个外号叫“生鱼片刀”，很厉、哦、啊，该、哦、怎么切绝不拖泥带水。但这份力可能在我人生前半场。为我带来好处，让我在很年轻就赚到钱。可是呢，他到我人生后半场会成为我的负担。就像我开头说的，为什么习惯没有好坏，没有对错？那份锐利曾经为我带来很多好处，但是我越到人生可能比较成熟的阶段，那份锐利其实是伤害的关系。嗯，那我就问我自己：，我人生继续往下走，往下看，我会在乎什么？我会在乎赚更多钱吗？我现在一人一人保全家保，再多钱对我来说意义不大。啊。那我会在乎的是什么？有一天我离开了我的舞台，甚至我离开我生命的舞台，有多少人会怀念我？有多少人会感觉我对他的生命是有意义的？那如果这是会让我感觉温暖的，那我现在要做什么？我还要这么锐利吗？我想证明什么？证明我是对的吗？那有意义吗？嗯
2: ，对，嗯、所
0: 以我后来把这些感受变得是一门大家可以学习实用的课，嗯、叫做《我想跟你好好说》。嗯。关系有它的春夏秋冬，嗯、不是每个人能够陪你走过四季。哦、嗯，但是每一份生命，只要有缘分，不管在哪个季节，都值得好好对待
1: 。嗯，<唉>好，希望你大卖。<笑><笑>谢
0: 谢，谢谢，谢谢。
1: <笑>那我们今天的访谈呢，非常的精彩，不知不觉都已经接近一个小时或超过哈。那我们啊，一开始就有定义，就是告别坏习惯，不要讲坏了哈，了。后而是告别目前对你不利的。嗯是,是,是,是习惯了哈，就对你目前植牙的发展或个人的生活是不利的哈。那我们的受访者，我们的凯宇呢，也介绍了很多，比如说从小碎步啊，一个起手势不要一下子做太大。除了这个之外，是不是还有一些什么方法、一些 tips 可以提
0: 供给我们的听众？呃、那我就野人献铺一下，啊 okay、<笑>分享一下我自己给我自己的生命的演算法。嗯<笑><题>、哦，我想每个人生命都有它的独特性哈、哦。呃，我不可能比你更了解你。啊，所以我不可能代替你说话，但是我了解我自己。我分享一下我为我自己生活设计的一个演算法。嗯，我多年来我发现，我每一次有混乱的时候，在最大程度上，我把这个英文拿出来，然后这个英文是一个缩写 self，S-E-L-F。Self, e l、f,
1: 嗯，我<好>通常讲自己哈，对 m y s e l f s e l f s e l f
0: 的一个缩写，通常都能够帮助我的生命再次的回到我喜欢的轨道。嗯，那 S-E-L-F 各自代表什么呢？就是 S 是 study，study。<好><笑>我觉得我每次生活有一点脱轨，或者有一点你多读
1: 哈佛哈好，没问题。<笑><笑>对 <Okay. S 1> ，study
0: 啊，我就会每天提醒自己。有时候你在很混乱的时候，这时候有很多道理你都知道，但你始终没办法让自己回到生命的能够安心的主轴。这时候你就需要有这种演算法。我的话 ，S 就 study。嗯，我会提醒自己每天一定要好好的阅读。嗯，虽然我每天还是会看一页嘛，但那个时候就会更有意识的、<笑>更静心的去 study。这是 S 一、e、呢，一、e、叫做 exercise、嗯。好、啊，它可以是我自己的理解哈、啊，有可能是做一些简单的运动，但也可能是啊，除了运动之外，我自己到中年之后啊，中年之后学钢琴，我完全音乐零基础，哦、我五线谱都不会看，嗯、但我自己学钢琴，找老师啊学钢琴，所以 exercise 除了运动之外。我也会把它当成是每天弹琴，哪怕是弹一首曲子啊，练习个半小时、十五分钟都好，好那个对我的心沉静下来是很有帮助的。有时候在运动的过程当中，有一项我自己运动都是快走，走路随着你呼吸的节奏，你的心会安静下来啊。很多哲学家都说，他们人生当中最精华的想法都是在散步的时候想到的，哎，这是真的，这是真的哈。因为我大学念体育系。所以念了体育系，再念心理，身心的结合，这是真的，这是真的，好。所以 exercise， 好，运动，快走或者是弹琴，那 L 呢 ？L 是 learning， s t u d y 是指书本的，而 learning 呢，我就会提醒自己听一些有声书，听一些有意义的 podcast， 像是倾听哈佛管理学、哎，这是。这是真的对我很有帮助，因为除了你眼睛读的之外，有时候声音是另外一种更亲近的刺激。嗯，像我后来为什么做 podcast， 我就跟我很多同事，因为他们刚开始不知道为什么要做这件事，我说：“哈，你想想看，有什么东西比一个人在你耳边倾诉更亲密？你不认识他，但你容许他的声音这么靠近你。”嗯，听着听着会走进你的心里，哎，嗯，你说当大家都在讲市场占有率、市占率的时候，我那个时候一路以来我就在强调新占率
1: ，嗯，很有道理。很多
0: 人问我说为什么要日更，我说很简单，就是你这一辈子都没有我们谈论的议题，那就算了，我们就无缘。但是我要我要做到的是，你这一辈子只要曾经脑子一闪过，心里的生命适应的、自我觉察的。沟通的这些一，一你讲一闪过，你觉得你有需要为他做一点事，你在各个搜寻引擎上搜寻相关的关键字，你一定找得到我。
2: 嗯，我要
0: 做到这一点，嗯、所以为什么日更？
2: 嗯
0: ，<笑>因为我让我的资料量已经多到无所不在这样子，所以 learning， 所以我既然做这件事，其实我平常就很喜欢听各种的有声书，好学习，甚至于有时候学习一些呃蛮特别领域的事情，就像前面学钢琴这样子、嗯嗯、learning。好，然后呢，最后一个。F 叫 friendship， 嗯，嗯叫做因为我自己是呃原原始性格是比较内向性格、哦、啊，是啊就是我我看任何事情我比较回到自己，所以我一直强调觉察复盘、啊嗯、嘛，这是内向性格的语言。嗯、但是我因为这样子，我就知道我会刻意的要求自己，我每天无论如何，我至少发个讯息给我的朋友吧。哦，啊，哦、有意识的去刻意的,刻意的，有点像刻意练习，刻意的去跟我的朋友交流互动，让我的视野，因为。对我来说，我几乎天生就很会向内看。这样的人，比如说现在这个时代，好像这种人还蛮被标榜的。但我说凡事好都没有绝对的，他一定有坏处。嗯，因为我凡事太太过向内看，哎，忧郁的高发患者也是我分向内看的、啊啊<笑>对啊。对呀，对呀，所以我我会我会让自己。向外，所以 S E L F Study, Exercise, Learning and Friendship 所以你
1: 每天都在做这四件事情。尤其
0: 是当我，尤其当我意识到最近生活有点脱轨，有点不自在，我觉得特别在提醒自己，把这个算法拿回来
1: 。所以这是你自己研发的喽？对对对对，多久
0: 了？多久了？好几年了。大概大概。大概有有六七年了。OK， <对>
1: 好，所以今天呢，是我们凯宇呢给我们分享了他的个人密码哈。个人成功密码就是不断的，这个 self 就反求诸己籍，也是有呃，是,是不断的问自己的内心，然后自己也,也是养成一个习惯了，要 study, exercise, learning, friendship， 这都是一个习惯哈，对，都是习惯。对，对所以呢，我们也从这个你的经验了解到说，阅读的力量可以真的很大哈，<错>可以改变，嗯、可以这么多。从一个我爱读书哈，到事实上你是客气的，因为你一个礼拜要倒读一本书，怎么可能一天只念一页呢？<笑><笑>各位听众不要误解，他一天只。一页一个礼拜要导读一本书，要看完还要整理消化吸收，还要说给别人了解，那个要至少要花个三天吧
0: 。那当初刚开始的时候是起码一夜。嗯<吧>，我说起步很重要，嗯，嗯因为我我总觉得凡事有起步，嗯、后面真的就是如果那真的是你生命应许的东西，你真的是不费力就做到，嗯，但如果那不是你生命应许的东西，你起码有起步，你会知道。它会滋养你的生命，比如说像弹钢琴，嗯、钢,琴钢琴就不是我生命应许的东西，嗯、但是我起码有个起步，我让自己到一个状态，欸、那我觉得我会得到很大快乐。欸、十年
1: 后你会开演奏会，谁知道？哦，那只有亲朋好友来听这个，那也不容易啊，这个社长帮我立了一个 flag 啊，对对，搞不好十年后你不要小看自己啊。是是，以前一一天读一页，现在可以说书给别人听，现在一天练半小时，以后搞不好开演奏会哦。有梦最美，有梦最美。那时候节目还在，就请你来开演奏会。好，我们立个新年新希望哈。我们今天呢，这个节目很要很感谢凯宇来到我们的节目现场。那你的 Parkes 节目的。名称叫叫
0: 起点文化，一天听一点，一
1: 天听一点啊。这个他有注意到，他给我们请听哈佛管理学是好姐妹、好兄弟都在隔壁哈，对，排行榜都在隔壁哈<對>、哦，所以以后你若听哈佛，就顺便听一点<對>、啊、这个你的节目听你的节目的朋友也请转台过来一下，是,是一定要、哦嗯、好啊！我们再一次谢谢凯宇来到我们节目的现场，謝謝也谢谢各位听众的收听，希望你听完这一集就学到一些方法。可以告别哈，对你不利的习惯。我们不要讲坏习惯了、嗯、对你不利的习惯哈，你先告别它。那对你有利的习惯，现在就养成哦。大家都可以，二零二四年更成功。谢谢你的收听，我们下礼拜再相会。谢谢
2: 。企业领袖高阶经理人最宝贵的一堂课。远见天下文化领导影响力学院第三期典范课程即将开课，邀集嘉士达集团董事长陈其宏、前 TVBS 董事长张孝威、信义房屋创办人周俊吉、全球危机处理专家邱强博士亲自授课，如何从百亿亏损谷底逆转，带领组织变革并稳中求胜。五天的课程由典范企业家亲自传授经营心法，每天六小时客制化课程，结构成功经验，让您提升思考格局，掌握决策关键。领导影响力学院第三期典范课程将于二月二十三日开课，限额四十个席次，现在就到资讯栏点击报名，向典范领导者学习，启动二零二四变革领导力。